0: Also ich, ich glaube, jeder macht Kunst ganz anders. Das ist auch urschön. Ich finde das wirklich toll, wenn man immer sieht, wie Leute das so unterschiedlich machen. Man kommt aus etwas Persönlichem und ich versuche das dann so irgendwie wie so ein alchemischer Prozess, das so die Essenz dann von was rauszudrücken, die vielleicht viele Menschen irgendwie dann auch betrifft oder halt nicht betrifft. Manche können auch nichts damit anfangen. Das finde ich auch immer toll. Ich, es ist super. Ich finde es wirklich spannend, wenn Leute sagen, so oh, urhässlich.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und Sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei der Herbstseason der Tonspur N noch einmal unter dem Titel Kunst und Nachhaltigkeit. Ich bin Anne-Marie Harand und gegenüber von mir sitzt mal wieder
1: Roman Mesecek.
2: Wie schön. Ja, wir sitzen wieder im Mac äh, und zwar sind wir immer noch äh, im Rahmen äh, der fünf Pop-up-Ausstellungen unter dem Titel Creative Climate Care aktiv und äh, das mag das Museum für Angewandte Kunst in Wien. Äh, das äh, hat eben fünf Ausstellungen diesem Thema gewidmet und auch wir im Podcast ähm, stellen uns in dieser und den vorherigen und auch noch ähm, in ein paar nächsten unter anderem, der, unter anderem der Frage, welchen Beitrag Design, Architektur, Kunst für eine lebenswerte Zukunft leisten können. Und heute haben wir wieder einen spannenden Gast, ähm, auch bei uns sitzen im Kaminzimmer, im ersten Stock vom Mac äh, sind wir und zwar ist das die Künstlerin Antonia rippe stefanska deren Kunstwerk unter dem Titel Einer glänzt weniger. Ähm, Im Markt zu sehen ist, wir wissen noch nicht
1: wann. Genau, also wir sind ja, äh, nehmen jetzt hierzu kurz vor äh, Pandemie-Lockdown äh, im November auf. Aber wir gehen davon aus, dass dann, wenn ihr das hört und das ausgestrahlt wird, man schon weiß, wann es äh, die Ausstellung geben wird und wann man es sich anschauen kann. Und das findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes zur Sendung. Aber jetzt mal äh, Hallo Antonia, grüß dich.
0: Hallo, schön dass ich
1: hier sein kann, darf. Ja, ähm, wir freuen uns ja. und sind gespannt, ja, weil wir haben jetzt natürlich deine Ausstellung auch noch nicht besucht können. Ja, noch nicht. Ja, also das ist sozusagen jetzt äh, eine Premiere. Wir nehmen auf, bevor es die Ausstellung gibt, aber sie ist natürlich in deinem Kopf und in dem ja. Konzept und äh, in dem, was du schon äh, präsentiert hast, natürlich auch, um ausgewählt zu werden. Mhm. Und ähm, bevor wir aber zur Ausstellung gehen, äh, würde man dich bitten, dich kurz vorzustellen. Ähm, was du so machst, äh, wo du herkommst, äh, ja, eine ganz kurze Bio. Ganz,
0: ganz, ganz kurz. Ähm, also ich komme, ich bin in Wien geboren und bin auch zur Schule gegangen und dann war ich länger weg. Und jetzt dann bin ich wieder hier zum, zum Studium gekommen, auf der Angewandten. Ich habe mit Fotografie begonnen und war dann aber in Amsterdam und bin dann mehr und mehr in die Skulptur also, es hat mich mehr und mehr interessiert und habe dann die Skulpturklasse gewechselt und zu Hans Schabus. Dort habe ich auch das Diplom gemacht. Und ähm, genau, <lacht> das mache ich. Also, ich arbeite sehr gerne an, an den Dingen und beobachte gern. Ähm, und genau, ich studiere auch daneben noch Medizin, gerade und sonst. Genau, das sind so die Hauptdinge,
1: gerade in meinem Leben. Mhm. Ja, wie. wie kann man das sozusagen benennen warum äh, von Fotografie zu äh, sozusagen skulpturen ich meine das ist, sozusagen, das ist natürlich was haptischeres ja genau. aber ist es das
0: ja ja, ja es ist ich ich, bin, ich arbeite sehr langsam <lacht> und ähm, also langsam im Sinne von ähm, also ich fasse gern Dinge an ich schaue sie mir sehr gern an und ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Händen also ich, beziehungsweise ich, komm, also ich tanze auch sehr gerne und komme ein bisschen vom Tanz und ähm, das ist für mich so eine Art Bewegung auch ähm, und deswegen, ja, und ich, ich mag groß, also ich finde es unglaublich, mit so schweren Dingen zu arbeiten, also in der, in der Skulptur und im, also im 3D-Bereich, also ich arbeite ein bisschen 3D auch so filmisch, aber also einfach diese Möglichkeit des Ansehens von etwas, was halt wirklich als Frau, also im Raum steht, ist für mich sehr äh, ja, irgendwie ähm, spannend und ich, ja, kann man immer wieder was Neues entdecken.
2: Mhm. Und ja. Du hast ja auch gemeint, jetzt, äh, du hast jetzt gerade den Begriff schwer äh, ja. genannt. Wir haben jetzt kurz im Vorgespräch ja. ähm, hast du erzählt, dass es ja de facto wirklich um die wahrscheinlich schwersten Materialien äh, geht, ja die ja. es so gibt äh, im ja, Moment. Das ist schwer. Ja. Und das
0: ist? Ähm, ja, ich, ich arbeite viel mit Zement und ähm, eben Marmorkies, und ich, aber ich gieße trotzdem, also ich tue dann schon auch ähm, Meißeln oder was man so aus der Steinbildhauer kennt. aber es wird viel vorgegossen und äh, man muss viel hängen und das ist eigentlich alles sehr, sehr ein Balanceakt, damit das dann auch so steht und dass der Transport und die verschiedenen Teile, weil es, also ich muss in unterschiedlichen Teilen gießen, weil sonst kann man das, also ich kann sich ganz, es gar nicht transportieren, mit, es ist überhaupt noch was ganz Neues, was dazu kommt. Und aber ich liebe das. Ich kann nicht sagen, es ist für mich so, ähm, ich mag das sehr, sehr gern, körperliche Arbeit. Und auch nur die Materialien hinschleppen und anmischen und gießen. Und also ich weiß auch nie, was wirklich rauskommt, ganz genau. Ganz genau weiß ich es nicht. Und ja, ja. ist für mich irgendwie ein tolles Gefühl. Ja.
2: Das heißt, ein Atelier ist dann so in der Nähe vom Steinbruch und nein, ich, ich also ich hatte hier schon mal auch ein ebenerdiges Atelier eine Zeit
0: und dann ähm, meine Eltern haben so ein ewiges Baustellenhaus in Niederösterreich und da kann ich arbeiten. Genau, und das ist natürlich sehr toll, weil ich wegen dem Schleifen, also das musst du einfach unter freiem Himmel machen sozusagen. Ähm, Genau, das habe ich mir so ein bisschen temporär gerade eingerichtet oder immer wieder. Zu diesen Zeiten vor allen Dingen. Genau, ja. das ist ja wirklich, ich habe da nicht so, ja, ich werde da nicht so eingeschränkt gerade. Das ist schon toll.
2: Ja, wenn man jetzt so ähm, quasi den Gang vom äh, runter spazieren würde, die Treppen, und dann ist es quasi ähm, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, man mhm. geht dann rechts mhm. ähm, und äh, eben äh, startet in die Climate Care Gallery mhm. und ähm, wird dann von einem Roll-Up empfangen. Genau. Äh, mit dem schönen Logo von der Theresa. Mhm. Und ähm, dahinter ist dann quasi auch der, der Raum für eure Pop-Ausstellungen. Mhm. Was, was er wird uns denn erwarten, äh, wenn wir den Schritt in diesen Raum wagen? Erstmal eine große Wand <lacht> bei mir.
0: Also man, man sieht nicht in der Ausstellung von den zwei ähm, von den zwei Eingängen. Das heißt, es wird eine Wand dort stehen und dann gibt es einen kleinen Eingang. Dann betritt man nochmal den Raum. Und dann, was wird man sehen? Es wird, es wird, also, also wenn man es jetzt ganz ganz kurz runterbricht, es wird drei Videos geben, zwei Animationen und ein Film, eine filmische Arbeit und skulpturale Arbeiten, drei, die im Raum stehen in Verbindung mit den Videos sozusagen und Genau, es wird sehr still sein. Wahrscheinlich hört man nur die Projektoren. Und ich hoffe, es wird, ähm, oder ich das das versuche ich eben, eine Spannung herzustellen. Also ähm, zum Betrachter, zu den Arbeiten und zwischen den Skulpturen und den Videos. Und eine Form von Konzentration oder Fokus oder auch ein Abschweifen und ein Wiederfokussieren. Wird es Ton geben? Nein. Nein, also, höchstwahrscheinlich nicht. Also, es ist, manchmal sind das so Sachen, die ich dir noch am Schluss vielleicht rein, weil ich, ich also es ist, für mich, ich muss wirklich den Raum sehen, weil die arbeiten halt so, weil ich die immer speziell positioniere. Aber ich glaube nicht. Also, ich mag das, wenn es still ist und, weil ich, ich arbeite halt auch viel im Loop bei den Videos und es gibt, es geht sehr viel um Wiederholung und dann immer wieder hinschauen und dann wegschauen. Und, ja, es ist zwar, manchmal für mich selbst schwieriger ohne Ton, aber ja, das muss man manchmal so durchhalten. So, ab, Genau, ich glaube nicht, aber ja.
2: Und was ist so der Bezug auch zu diesem child Climate-Care-Thema? Also was ist da dein Ansatz mhm. dahinter? Also es geht, wie soll ich das beschreiben,
0: im... Wenn ich wenn ich ähm, beobachte und mir so anschaue, was halt in der Welt so passiert, oder in, meiner, in, meiner, in meinem Umfeld, also von dem kann ich so äh, also ich persönlich ausgehen, dann schaue ich mir immer so die Beziehungen an, die zwischenmenschen Beziehungen, die Dynamiken. Und wie, wie wir mit Themen umgehen untereinander, ähm, wie das in der Familie speziell ist, unter Freunden, was dann geschieht, unterschiedliche Meinungen, wir kommen alle aus unterschiedlichen Lebensrealitäten, wir sind ganz unterschiedlich aufgewachsen, manche Sachen verbinden uns, manche Sachen trennen uns und ähm, ja, um sowas geht im Sinne von, oder ähm, wieso diese was diese großen Themen, wenn man das jetzt wieder immer so als großes Thema angesprochen ähm was da, was unsere Motivationen da einfach sind, also von ganz, ähm, ganz, also so Sachen wie, dass man irgendeine Form von ähm, Belonging oder so sucht und auf der anderen Seite auch, ähm, ja, so dass so seinen Platz in der Welt sucht. Ähm, genau, sowas interessiert. Also es ist sehr, sehr groß jetzt angesprochen, aber ähm, ja. Ähm, und was den Menschen dann wirklich beschäftigt oder aus welchem Grunde sie dann beschäftigt oder wie jeder versucht, seinen Teil beizutragen und was dann entsteht und was eben zwischenmenschlich entsteht. Ja, es ist, manche Leute trennen sich wegen so welchen Dingen. Manche Leute fühlen es mehr aneinander. Manchmal muss ich überhaupt mal verstehen, was das für mich bedeutet. Dann schaue ich mir Sachen ab, dann passt es vielleicht nicht mehr. Dann bilde ich mir meine eigene Einstellung dazu. Also eher so, ja. Und immer wieder dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl zwischen Abhängigkeit ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber dass wir, dass ich sehr, wir, sind abhängig von uns allen untereinander und dann suchen wir aber natürlich immer
1: wieder auch diese Autonomie. Und wie, was möchtest du beim Betrachter, bei der Betrachterin auslösen? Oder denkt man darüber gar nicht nach als Künstler? Weiß Nein, ja ja. Aber ja, was, was, was ist denn das? Was, oder was glaubst du oder? oder, mein, oder? Oder es ist eine blöde Frage und du sagst, du kannst sie nicht beantworten? Ja, ist
0: ganz, eigentlich kann ich nicht antworten. <lacht> <lacht> weil das ich, man, man denkt, dass, also ich, ich glaube, jeder macht Kunst ganz anders. Das ist auch urschön. Ich finde das wirklich toll, wenn man immer sieht, wie Leute das so unterschiedlich machen. Aber ich denke wirklich nicht dran, weil, ähm, weil man ja selbst, man kommt aus etwas Persönlichem und dann versucht, ich, ich versuche das dann so. Irgendwie wie so ein alchemischer Prozess, das so die Essenz dann von was rauszudrücken, die vielleicht viele Menschen irgendwie dann auch betrifft oder halt nicht betrifft. Manche können auch nichts damit anfangen, das finde ich auch immer toll. Ich, es ist super, ich finde es wirklich spannend, wenn Leute sagen, so ach, urhässlich oder so. Das ist total toll. Das ist mir auch schon oft passiert. <lacht> bei meinen Arbeiten. Oder irritierend oder also, das finde ich schon toll. Ähm, nein, so ein ein Ansehen, also ich kann ich kann nur, weil ich meine Sachen manchmal, man fängt was an und dann beobachte ich das sehr lange und manchmal geht dann es zwei Monate was weiter oder drei Monate später und vielleicht das sowas, dass man Sachen einfach ansieht und dadurch dann Gedanken entstehen oder Gefühle oder ja, es geht einfach nur ums Anschauen, so oder die, die, die Zeit finden, etwas wirklich anzusehen, also
1: das würde ich sagen. Und Aber wie verortest du das in de, unter der Überschrift äh, der äh, Pop-Up-Serien äh, Creative Climate Care? Ah, weil Du bist ja auch ja, gewählt ja. worden dafür. Ja, ja genau. Da die, der Bezug oder das Ansehen.
0: Äh, ja, weil ich, ich hatte so das Gefühl jetzt bei diesem großen Thema von Climate Care und Nachhaltigkeit, dass man dann oft sehr schnell auf was aufspringt, ähm, was auch ganz verständlich ist. Ja, das, ist, das, ist, das, ist nichts, das ist, macht jeder und dass man dann gar nicht mehr nachdenkt. Also irgendwie, ich hab, ich glaube, Liesmann hat das geschrieben, so, der, der vordenkt, über das dann keiner mehr nachdenkt. Irgendwie, es ich zitiere ganz schlecht. Ähm, ähm, aber das fand ich halt interessant, was das eigentlich dann bedeutet. Also du, du, du hupfst auf irgendwas auf und dann merkst du, vielleicht vielleicht ist es das gar nicht oder wie stehe ich da wirklich dazu. Und dann, dann passieren aber dadurch so Prozesse in dir selbst oder dieses Nachdenken. Und ähm, das ist manchmal auch irgendwie ja, das kann ganz viel aufrütteln in einem, wenn man auf einmal sich erkennt, so unterschrickt vielleicht für sich selbst, vielleicht hat oh Gott oder, und das finde ich irgendwie ganz toll. Und vielleicht hat es damit auch zu tun, dieses Ansehen und sich, ja, nochmal über seine eigenen, ja, vielleicht Vorstellungen, nochmal Gedanken zu machen. Ja, und dann bleibt man vielleicht bei denen und manchmal denkt man sich so, oh, vielleicht passt es auch nicht, weil, oder man vergleicht es mit anderen Dingen, ja, so würde ich das eher sagen, als Nachhaltigkeit für Nachhaltigkeit für auch für einen selbst und sein, ja.
2: Ja, also was sofort in meinen Kopf <lacht> yeah. kommt, ist ja irgendwie so bei diesem Thema Beziehungen und ähm, quasi und diese ganzen Abhängigkeiten ja eigentlich auch so dieser quasi Verlust der Beziehungen, die wir ja haben, auch zur Natur und so. Genau. Ja. Also, ja. Oder jetzt natürlich Klassikerbeispiel, Fleisch und so weiter ja, und so fort, ja, ja. Ernährung insgesamt ja. irgendwie. Ähm, das ist, ist aber jetzt quasi nur meine persönliche ja. äh, Ableitung ja. irgendwie. Ja. Geht es in die Richtung?
0: Interessant, um, dass du das ansprichst. <lacht> <lacht> ähm, das ist für mich auch ein Riesenthema, weil was bedeutet, äh, die Frage ist, ob wir dem je nah waren der Natur. Ich frage mich, geht das überhaupt? Ist es nicht eine Vorstellung, die, kann, kann, da kann ich mir das überhaupt... Anmaßen der Natur je nah gewesen zu sein als Mensch, so. Ähm, aber es geht vielleicht auch um dieses ein bisschen, zum Beispiel jetzt beim Fleisch, das ist ein ganz, vielleicht ein blödes Beispiel, aber ähm, wenn ich jetzt an die Bioprodukte denke und ich, ich, ich esse selber kein Fleisch, jetzt hin und wieder, aber ich bin lange Vegetarierin gewesen. Aber die Frage ist, macht mich das denn, also weil oft wird das dann so signalisiert mit, wenn du das und das tust, dann bist du ein besserer Mensch. Dann bist du ein guter Mensch. Aber ich, manchmal denke ich mir, was bedeutet das? Also da, da tue ich mir ein bisschen schwer mit diesem, was bedeutet, wie, welche Attribute brauche ich, ob ein guter Mensch zu sein oder ein besserer Mensch oder so und so zu leben. Und eben aus welcher Lebensrealität kann ich diese Entscheidungen überhaupt treffen? Und das, weil nur weil ich einen Biohandel kaufe, heißt das nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. So, also finde ich, würde ich jetzt mich nicht damit... Ähm, das sind so Sachen, die mich schon interessieren. Also also gar nicht als, jetzt um wieder zu sagen, da bist du irgendwie so schlecht, sondern es ist so interessant, was der Mensch sucht.
2: Es ist so. halt, äh, also quasi es geht halt in Richtung Ersatzreligion. Genau. Ne? Und, und dann ist natürlich dann, dann quasi dieses klassische Feindbild, Ja. also gerade genau. beim Veganismus ist das ja irgendwie völlig klar, da sind die zehn Gebote genau. völlig klar. Beim Nachhaltigkeitsthema ist es auch relativ ja, klar, aber nicht yeah, ganz ja. so greifbar.
0: Ja. Und das ist wirklich interessant. Also ich könnte mir gar keine Meinung. Ich weiß, man weiß nicht, wir wissen überhaupt je, was richtig und falsch ist irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Aber das sind so eben, woraus diese Motivationen kommen. Und ich, man, man will, wo dazugehören. Man will irgendwie. Das ist doch. Das sind so Sehnsüchte, die so ganz menschlich sind. Und ja, das, das kann ich so an. Das ist nur so ein Annäherungsversuch. Aber ich, ja. Also ich finde ja. das
1: unglaublich spannend, diesen, diesen offenen Ansatz, weil natürlich jetzt auch in unserem im Podcast oder so, wir bewerten natürlich ja auch ganz viel, ja, und auch in der Lehre oder ja, ja. so. Also ja, ja. andauernd, ja, und das ist gut und das ist das schlechte Händel. Ja, ja. Ja, also ich, ich nehme mich da ja gar nicht aus ja. und ich finde es ja so spannend, ja. aber ist, da besteht ja im Prinzip auch die Gefahr, dass hier jetzt jemand aus der Ausstellung rausgeht und äh, sozusagen alles hinhaut. Also du gibst ja sozusagen im Prinzip nur den Denkraum, wenn ich genau. das jetzt so richtig verstehe. Und da kann sozusagen der nächste Öko rauskommen oder der nächste Diktator. Ja? Oder <lacht> ja, auch der ja, Öko-Diktator natürlich. Aber das ist so, oder?
0: Ich würde also, so sagen, also ich... ich, ich. Vielleicht bin ich auch. Zu, ich ich kenne mich in vielen Dingen selbst nicht gut aus. Also ich könnte jetzt keine wissenschaftliche, weil ich mich damit nicht. Also das das könnte ich überhaupt nicht. Ähm, aber wahrscheinlich. Also wenn man es jetzt ganz so radikal sagen würde, würde ich sagen, ja, es ist es kommt es komme, was Wolle so ein bisschen so ähm, oder weil ich tue mir eben. Das ist ich, ich Man bewertet ja immer. Ich bewerte auch manche Sachen, weil es gefallen mir sicher nicht oder es ist eine Geschmackssache. Aber ich finde es für mich schon noch wichtig, wenn wenn sich da was ergibt, wenn ich auch dazu Nein sagen kann oder Ja sagen kann oder das ist für mich lebendiger, als wenn ich so denke, so mh, ja, passt, so. Wenn es so, also so würde ich das sagen, aber
2: also wenn Emotionen irgendwie abgeleitet werden, oder genau. anstatt ist mir egal. Genau, genau. Ja. Es ist so oder
0: äh, das ist auch okay. Es kann, er kann, können einem Sachen ja auch egal sein. Das kann er nicht immer. Ich meine, wir haben so viel im Leben zu tun. Manche Sachen müssen einem auch egal sein. Sonst pff, ist man ja kann man überhaupt dann nichts mehr denken oder findet keinen Fokus mehr. Aber ich würde nicht sagen, dass ich etwas versuche irgendwie fortzusetzen. Also versuch. Aber natürlich bin ich bin immer auch biased mit meinen Sachen und meiner Welt und so, aber so, sofern es mir halt möglich ist,
1: sozusagen. Bei deiner Arbeit bisher gab es da schon mehr Bezüge oder immer wieder Bezüge zu dem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, jetzt, weil ja diese Ausstellung heißt ja jetzt im Prinzip, ja, ja. ja, geht es ja auch um den Klimawandel, so mal als Überschrift zumindest aus der Überschrift heraus, oder ähm, war das jetzt eher sozusagen eine neue Herausforderung aufgrund der Ausschreibung, wo mhm. du gesagt hast, das interessiert dich? Oder? Mhm. Eigentlich schon.
0: Also dadurch, dass ich dieses Thema Nachhaltigkeit halt sehr groß fasse, ich spreche, also in meinen bisherigen Arbeiten, also was ich bei mir jetzt so als größere Arbeit beschreiben würde, geht es immer halt eben um Beziehungen zwischen Menschen oder was passiert. Und deswegen, natürlich passt das irgendwie da rein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mich konkret mit einem Climate-Thema beschäftigt hätte. Das, das würde ich nicht sagen, nein. Also es kommen bei mir Tiere immer wieder vor und so, aber jetzt nicht konkret. Also ich hätte nicht konkret mich so positioniert, würde ich sagen. Mhm. Ja.
2: Was genau. hast du so für ein persönliches Bild, wenn du, wenn du in 50 Jahren denkst? Ist es eher positiv oder eher negativ? <lacht> Lustig, heute, ich dachte, wie diese, diese Frage kommt. <lacht> das
0: ist Bei mir persönlich ist es tagesabhängig. Ja, ja. Nein, es stimmt, es ist tagesabhängig. Manchmal ist es <lacht> manch ist ein bisschen romantischer eingestellt, manchmal ein bisschen, <lacht> bisschen, <lacht> bisschen Aber ich mache mir eher, also... also eben wie die Natur reagiert, also wenn man es jetzt auf so, ich, eben das überschreitet meine Wissenschaftskenntnisse, weil ich mich einfach nicht so gut auskenne mit Biologie und so, aber das macht mir schon Angst, ja, schon, schon, oder ähm, und und aber auch macht mir Angst, was es mit den Menschen macht, also eben aufgrund der Beziehungen, was da passieren wird und das ist schon, ja, es macht einen sicher auch oft traurig, ähm, weil man ja, also, oder weil ich, ich, ich kann ja nur in meinem ganz winzigen Rahmen, also mit, meiner, mit meinem Leben, also ich persönlich, so, also so versuchen, irgendwas versuchen, mich bemühen oder so. Aber, ja, ich denke nicht so oft dran, <lacht> <lacht> muss ich denken, aber, ähm, also, so positiv sehe ich es nicht, Nein, ganz, ganz so optimistisch, würde ich sagen, muss ich ehrlich sagen, sehe ich es nicht.
1: Und so generell jetzt abseits von deiner, von deiner Kunst, siehst du, jetzt haben wir alle Künstler gefragt, jetzt bis jetzt, siehst du die Kunstschaffenden ja, ja. Ähm, in einer stärkeren Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit? Siehst du da eine stärkere Rolle? Hättest du gerne eine stärkere Rolle, findest du, dass das läuft? Oder, oder sagst du, das ist sozusagen da auch ein Nischenthema für die Künstler? Wie ist das in deiner Beobachtung einfach in deinem Umfeld, bei deinen Peers? Was, was nimmst du da so wahr? Das ist
0: eine sehr, sehr interessante äh, Frage. Ähm, ich würde sagen, ich weiß, ich weiß manchmal nicht und ich, das, damit meine ich mich auch, ähm, ob auf der einen Seite betre betreffen uns diese Dinge und sie betreffen auch die Künstler, weil wir leben ja auch ein ganz normales Leben. Wir sind ja nicht nur Künstler und ähm, aber ähm, schwierig eben, weil ich nicht so mit Themen arbeite und meine Innerlichkeit nicht so, so sich jetzt so ausrichtet. Aber eben, ich glaube, man muss schauen, was ist, was ist wirklich der Punkt bei diesen großen Themen, zum Beispiel, der wirklich, wo ich ansetzen kann. Weil ich glaube, sich jetzt was aufzupropfen, was nicht, was nicht ganz, man muss sich nicht auch mit allem beschäftigen. Und es, es, es muss es nicht. Jeder hat so sein vielleicht doch seine Neigung und sein ganz spezifisches Interesse, und das ist, finde ich, für mich viel eben, da glaube ich, kann man viel mehr schöpfen, als wenn man sich jetzt etwas aufdokturiert, was vielleicht einen jetzt gar nicht so, was einem nicht jetzt wurscht ist, aber was jetzt einen vielleicht gar nicht so berührt, oder das ist ja total okay. Aber was, was, das Einzige, was ich bemer äh, bemerke, was heißt, ich beobachte, ja, ist schwierig, aber das ist halt immer mehr zu so, Manchmal auch vielleicht so, man denkt, man muss sich mit etwas beschäftigen. Das ist, das ist, das ist auch so in meiner Blase. Also ich, das mhm. kann ich natürlich, das ist jetzt auch, ich will das nicht generalisieren, aber, und dann man vielleicht ein bisschen aus den Augen verliert, äh, eben was eigentlich diese, seine eigene, ganz eigene persönliche Innerlichkeit ist, oder, genau, das ist vielleicht, und das ist in der Kunst natürlich, ich meine, das ist einfach so ein, jetzt auch, ja wie kommst du an Projekte, wie, wo kommt das Geld her? Das ist einfach eine Frage, die wir uns stellen müssen, ganz ehrlich. Ja. Und natürlich werden in gewisse Sachen, da wird mehr Geld <lacht> gibt es, es steht zur Verfügung als in anderen Dingen und ähm, man will die Kunst natürlich vermittelbarer machen und nahbarer machen, eben auch durch Themen, was das, das total verständlich ist. Ähm, aber ich glaube, das muss man immer persönlich ähm, schauen, wie man wirklich zu den Sachen steht. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig und wird sich auch uns, glaube ich, in einer künstlerischen Karriere oft verändern, wo man dann mitmacht und wo man denkt, oh, wieso, wieso habe ich das gemacht? Und drei Jahre später denkst du dir so, oh ja, vielleicht jetzt nicht mehr. Also mhm. so. Ähm, aber ja, es gibt eben, wie du gesagt hast, so unterschiedliche Ansätze, weil ich, es gibt natürlich, ich also ich kenne viele Künstler, die sich hier. Ganz, von ganz früh auf wirklich nur mit ähm, Natur beschäftigen ja? und auch mit diesen Materialien oder da ganz fokussiert sind auf dieses Thema und andere, die dann auf einmal, auf einmal wurde das so einer großen Sehnsucht und dann beschäftigen sie sich damit. Aber ich glaube, das ist was, ja, das ist eben, das ist sehr interessant, diese Strömungen auch in der Kunst, ähm, was da so passiert sozusagen, mit was sich die Leute beschäftigen. Äh, es ist sehr, sehr interessant. Oder was für Techniken kommen. Auf einmal haben ganz eben viele 3D gemacht und es war dieser ganz bestimmte Look und dann kommt wieder das und dann jetzt machen alle wieder, oder ich, ich weiß es nicht, aber jetzt sind alle wieder Müll zusammenstellen. Ich meine, ich, keine Ahnung. Aber es ist so, ein, man sieht dann schon so, es kommen diese Strömungen und es ist alles ganz diese Linien. Und das ist, das ist urspannend, weil er sagt ja unheimlich, also... Ich weiß ich nicht vielleicht ist es blöd aber man kann ich, ich kann das nicht so ganz von mir trennen persönlich so mit was ich arbeite und wie ich arbeite deswegen sagt es immer du kannst dich nicht ganz verstecken du, wenn du wenn du etwas tust egal was ob du schreibst irgend also das macht ja jeder du kannst dich ganz verstecken kannst du dich nicht mit deinen sachen
1: ja, das ist für uns auch total spannend, yeah. weil äh, wir ja auch im Prinzip, also ich sage es mal für dich, nicht yeah, yeah. für, für die Annemarie, <lacht> aber ich habe ja überhaupt ganz wenig Bezug. so Also aus meiner peer Peergroup yeah. äh, mit Künstlern diskutiere ich ja nicht in der Regel. Oh, ich, ja, und darum okay. finde ich das auch so spannend, weil ja das sozusagen so eine Welt ist. Bei uns gibt es natürlich auch Strömungen, gibt dies und das und so, yeah, yeah. aber... Dass sozusagen da auch eigentlich im Prinzip diesen, dass man da auch ein bisschen diesen Moden teilweise unterworfen ist oder dass Natürlich. das auch passiert, ist eigentlich klar. Nur habe ich heute halt nie drüber nachgedacht. Hey, das das ja? war
2: schon immer so. Das war ja, schon ja. Immer so. Es wird immer so ja, sein. Gell?
0: Aber ja, klar. Überall in jedem. Und deswegen ist es so spannend, wenn man dann mit jemandem redet, der aus einem ganz anderen Feld kommt, und der sagt: ja, Wir haben auch diese Moden und es ist auch so. Und jeder ist dem irgendwie. Auf der einen Seite bist du in dieser Zeit. Du kannst, ich kann nicht sagen, ich lebe in der Renaissance. Ich lebe nicht in der Renaissance. Aber das ist das ist so. Spannend. Spannend. Und deswegen ist es so spannend, auch mit Leuten eben vor allem zu reden, die vor ganz anders kommen. Und, und das, find, das, ist, das ist schon noch eine tolle Chance, wenn du in einem Museum ausstellen kannst und halt in keinem kleinen Off Space. Mhm. Mhm. Du hast, da kommen Leute hin, die ja die einfach vielleicht nicht eben nicht die, nicht die ganze Zeit so viel damit zu tun haben. Und das ist es ist schon ziemlich spannend und toll, dann das einfach zu sehen,
2: wie die darauf reagieren. Ja. ja, also ich finde das auch persönlich super wichtig. Ja. Also ich meine, das sehe ich auch in meinem Bereich. Ja. ja, Also es ist die spannendsten Gespräche hast du mit Leuten, die nicht in deiner Bubble genau. sind. ja, Oder ja. die haben dann auch einen Impact auf deine Arbeit, wie genau. auch immer das ist. ja. Genau. Also wir sind sehr gespannt, was bei ja. der Antonia noch passieren wird <lacht> ja. in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Genau. Und, ja. oh, ähm,
1: sehen Sie uns auch anderen natürlich, wenn das Museum wieder offen ist. Genau, ja, und genau. Das ah, ja, ja, genau. ist natürlich ganz besonders spannend, weil wir ja vorher uns das jetzt präsentiert wurde, mehr oder weniger verbal Gott. und wir dann neugierig sind, wie sich das dann mit der Realität übereinander legt. Ja, ich Absolut. bin wirklich sehr, wir sehr gespannt. <lacht> ja,
0: vielen Dank euch. Herzlichen danke. Dank. Dank Dankeschön, das war sehr
2: inspirierend. Ja, danke für das Gespräch.
1: Ja, das war eine weitere Folge der Tonspur N. Ähm, alle bisherigen Folgen der Season zum Thema Kunst und Nachhaltigkeit, aber natürlich auch die restlichen, die bis jetzt entstanden sind, findet ihr auf unserer Webseite tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts und genau dort äh, freuen wir uns auch über viele äh, positive Bewertungen, weil dann hören es dann am Ende noch mehr Leute. Genau.
2: Und äh, bei Feedback, Fragen, Vorschlägen wünschen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und ähm, folgen könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen, Twitter tonspur n Instagram, Tonspur n und auf Facebook.
1: Annemarie Harant ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harant.
2: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und dort Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Ciao. Tschüss.